0: Caroline, merci viel mal für das, was jetzt kommt. Du bist eine Person, die geografisch viel ist die innerlich viel herumkommen, die vieles miterlebt hat. Und gestartet hat es aber einfach mal in uns vertrauten Schweiz. Genau. Wie ist dein Leben losgegangen?
1: Also, mein Leben hat gestartet 1996 gestartet. Und Dann haben wir als Familie ähm, im Jura gewohnt? Genau, so grob gesagt. Genau.
0: Es ist nicht allzu lang gange in der Schweiz. Es hat Nein. mich gleich auch näher in Ausland gezogen. Was ist dein Stange und wo seid ihr hergegangen?
1: Genau, mein Vater hat sehr gerne gewonnen Buren. Und hat aber das in Schweiz nicht so können, wie er es sich es gewünscht hat. Und dann ist so dieser Wunsch entstanden, ähm, auszuwandern, die Möglichkeit zu ergreifen. Die Eltern von meiner Mutter waren schon aus Kanada ausgewandert. Gewesen. Und nachher ist so das Land so, ja, vom Wunsch zur Wirklichkeit geworden. Und wir sind aufgebrochen und haben unsere Sachen gepackt, um auf Kanada zu gehen. Da war ich gsi. Genau.
0: Und dann bist du in ein neues Land gekommen. Ja, gut gute Viertel. Du bist in ein neues Land gekommen, du bist eben drei, gewesen. man macht noch vieles mit. Wie ist es dir ergangen in diesem doch noch sehr kindlichen Alter? Wie hast du dich gefühlt in Kanada?
1: Zuerst also, war es mega schön. Wir haben am Anfang auf dem Hof gewohnt, am Anfang, wo die au auch gewohnt haben. Das ist natürlich ein Paradies, wenn das Grosse gerade nebenan ist. Wir haben Tiere, wo man mit mitne spielen kann. Du hast en riese Garten. Also, wir hatten einen unendlich großen Garten und Platz zum Spielen. Und ja, es ist auch bisschen, Wir sagen immer, das Land der ähm, mögli unbegrenzten Möglichkeiten. Und als Kind hat man das auch das Gefühl, weil es einfach, du einfach Platz hast. Ja. Enorm. Ja, genau.
0: Du hast das in guter Erinnerung. Ja. Und gleich nach ein paar Jahren ist es dann schon wieder weitergegangen.
1: Genau, nach anderthalb Jahren ist es gleich nicht ganz so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und nachher sind wir so etwas notbremsmässig wieder zurück in die Schweiz gekommen. Genau, eigentlich war es eine recht eine kurze Zeit.
0: Du hast auch so, Kanada gut angefühlt, du hast vieles geschätzt an dieser Witte, am Leben und dann zurück in die Schweiz. Oder für dich ist vielleicht nicht wieder gleich empfunden, worden, zurück, aber doch das Land wieder verlassen. Wie war dieser Wechsel für dich? Diesen
1: Wechsel habe ich persönlich gar nicht so mitbekommen zu gehen von dort, weil es sehr schnell ging. Ich habe den schon gemerkt, als wir wieder sind angekommen, so jetzt kommt der Kindergarten, bei den, ähm 50, 60, genau. Und dann habe ich wie, der Wechsel war ich Der Weg war, jetzt konnte ich Kindergarten, neue Kind. Also ist wieder alles neu und so, genau.
0: Das ist doch ein Schweizer Leben, oder? <lacht> <lacht> wie ist der gange im Kind näher eurer Schule Hast du da guten Anschluss gefunden? Hast du dich Fremd gefühlt durch die Zeit in Kanada? Wie hast du es erlebt?
1: Also ja, sicher in meinem ersten Kind. Wir sind dann vor neun Monaten im Argo gewohnt, wo mein Vater auch auf einem Bauernhof mitgearbeitet hat. Dort habe ich noch erzählt, dass ich zu Kanada war und jetzt von Kanada zurückgekommen ist natürlich mega cool. <lacht> genau, aber das ist dann auch schnell wieder in den Hintergrund gerutscht, weil nach neun Monaten sind wir von dort auch wieder weg. Aus dem Aargau, da sind wir in Seeland angezogen. Ähm, mein Papi hat ein Burnout gemacht nach dieser ganzen Zeit. Und dann war klar, gewesen, er macht eine Pause und meine Mami geht drei Jahre arbeiten. Und für das muss wie ein Wechsel passieren. Räumlich und arbeitstechnisch. Und so sind wir nachher auf grossa Grossanfolter gekommen. Und dann war ich sieben und ich zwei, die zwei Kind. Und dann war Kanada eigentlich schon wieder fast ganz weit weg. Gewesen.
0: Wie war das für dich? Du merkst bei den Älteren die Veränderung gegeben. du bist die älteste Schwester. Wie ist das ergangen im Familienleben?
1: Wo mein Vater war Hausmann vor drei Jahren. Da habe ich gemerkt, dass er sehr streng ist. Er hat uns streng erzogen und ich als Älteste habe es sicher etwas ernster genommen, weil ich denkt, dachte, ja, man muss folgen. Ähm, ich weiss aber jetzt auch im Nachhinein, dass durch das Burnout ist wie die Energie nicht mehr ganz gleich. Und dann versuchst du, die drei Kinder möglichst strukturiert zu halten, weil ja schon alles recht schnell recht viel wird. Genau. Aber dann habe ich manchmal gedacht, warum muss ich jetzt immer am Nachmittag Mittag Mittagsschläfchen machen? Warum müssen wir so viel helfen im Haushalt? Das ist nicht per se schlecht. Aber es war halt sehr strukturiert und streng.
0: Später ist es dann aber schon wieder ins nächste Land gegangen. Die Schweiz war eine Etappe und er hat sich weitergezogen. Was ist da als Familie passiert? Was ist in euch gewachsen?
1: Genau. Nachdem meine Mutter drei Jahre hat gearbeitet hat, Hey, ich war dann wieder ein Wechsel im Arbeitsleben von meinen Eltern. Mein Papa ist wieder eingestiegen, in die Arbeitswelt, hat einen neuen Job angefangen, hat dort wieder Fuß fassen Und eigentlich ist es gar nicht lange gegangen, nachdem er dort wie Fuß fasst hat, dass wieder so ein Wunsch ist entstanden zu gehen. wie ich das weiss, war das schon immer da, gewesen, mal so ein Einsatz. Und ich weiss, jetzt durch einen Impuls von meiner Mutter, ist Rumänien so ein ins Sichtfeld gekommen. Mit dem Hilfswerk Ethos, wo dann zumal einen Landwirt oder so öpper der die Landwirtschaft dort würde leiten würde. Genau.
0: Und dir als Familie habt Sack und die Pack also mitgenommen und sind auf Rumänien gezügelt.
1: Genau. Wir haben dann im April, ich muss ganz schnell schauen, in welchem Jahr, 2007, genau, haben wir unsere Sachen gepackt. Dann war ich Elfi, in der 4. Klasse. Natürlich mega auch wieder spektakulär. eine von unserer Klasse wandert aus auf Rumänien. Ja, ich hatte es auch sehr ähm, spannend die Zeit, aber was, was erwartet mich dort, in Rumänien. Was ist das? Genau.
0: Du hast also gemerkt, der Aufbruch, das Abenteuer, du bist damit reingezogen worden. Es hat etwas in dir geweckt und dann bist du angekommen. Und jetzt schon ein bisschen mit einem Schweizer Hintergrund kommst du in diesem Rumänien an. Eine andere Kultur, die Menschen, die einen anderen Rhythmus haben. Wie war es für dich, mit elf auf Rumänien zu kommen?
1: Ja, die ersten Tage sind wir eigentlich nur am Fenster gestanden. Weil wir haben in einem Quartier gewohnt wo wo alle Mitarbeiter von Ethos so haben gewohnt Und gerade an der Straße, also an der Hauptstraße. Ja, das oberste Bild dort rechts mit dem Auto, das war so unser Ausblick gsi Und die ersten Wochen sind wir fast fünf Minuten an das Fenster gesäckelt, weil wieder etwas Spezielles ist durchgelaufen, was für uns einfach ähm, nicht ja, normal war. Kuh in einem Wagen, ähm, manchmal sie... Viel, wir haben in einem -Quartier gewohnt, da schaut man natürlich auch. Nachher haben, haben sie viel Fest gefeiert. Und so. Das war mal zuerst eine Flut an Eindrücken, gewesen, wo, wo man hat müssen die man verarbeiten musste und sich aufsuchen musste. Und dann auch die Sprache. Bei, wir sind eigentlich einen Monat nachdem wir dort sie in die Schule. Ich konnte kein Rumänisch. Hockst <lacht> du sitzt in einem Klassenzimmer, schaust ein in der Gegend um, auch dort wieder viel Eindrücke. Ja, genau. Es ist eigentlich, am Anfang waren es einfach enorm viele Eindrücke. Gewesen.
0: Was waren deine Überlebenstools? Du hockst in dieser rumänischen Klasse, verstehst kein Wort und wirst irgendetwas gefragt. Wie hast du reagiert? Was macht man da?
1: Also, am Anfang habe ich einfach auch geschaut. isch haben sie mit mir geredet und ich habe geschaut und gelacht. ich habe gedacht, <lacht> 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 genau. Ähm, Nachher hat man so ein bisschen angefangen, Wörter sagen. Ich habe zum Beispiel in den ersten zwei Wochen habe ich viel gelernt. Und dann habe ich ein Wort, das ist Albastro, das heisst blau, aufgeschnappt. Und dann ging ich zu jedem Kind gehen, das Wort zu sagen und habe immer die blaue Farbe bekommen. Und dann habe ich gemerkt, aha. So kommt man die blaue Farbe über. Genau, man tut als Kind schaust du recht spielerisch irgendwie die Sprache an, lernen und an, aufzunehmen. Ich meine, ich habe, habe sonst, das war mein einziger Weg. Sonst, ja, genau.
0: Und wie ist es zwischenmenschlich gegangen mit den Leuten vor Ort? Hast du da Beziehungen können schliessen können? Bist du immer die Schweizerin, gewesen, die jetzt in Rumänien ist? Wie hast du das erlebt?
1: Also am Anfang waren wir exotisch. Ähm, Rumänen haben sehr gerne Körperkontakt. Die ersten paar Wochen in der Schule waren wir umgeben von einem trauben Kind, uns anlängen wollte. Eines der ersten Wörter, die wir alle lernen wollten, meine Mami hat ein bisschen Ungericht in der Schweiz. Es war Nein, Nu, also geht weg. Ich war mir das nicht gewann, dass man so angelangt wird, umarmt wird. Ähm, und mit der Zeit hat ich das dann aber auch gelegt, weil wir sind dann auch ein normal geworden. <lacht> wir haben, <lacht> wir haben die Sprache lernen. Und nachher hätten wir einfach beziehen aufbauen. Am Anfang geht es nicht, wenn die Sprache nicht geht. Aber dann hast du auch Spielen mit dich Kindern im Quartier. Du hast einfach reden mitnehmen. Und dann hast du auch von Beziehung aufbauen.
0: Wie ist es dir gegangen aus? Sagen wir mal, ging in Rumänien. Hast du dir ihre Rolle gefühlt? Ist das für dich stimmig? Hast du da Druck erlebt?
1: Ich habe gewusst, mir die Mission. Und ich habe gewusst, als Missionar ist man ein Vorbild. Ähm, dementsprechend habe ich mehr probiert vorbildlich zu verhalten. Unsere Familie ist auch viel als Vorbild hergestellt worden, weil wir halt Schweizerisch sind und Schweizer eher strukturiert oder sehr strukturierter sind als Rumänen. Wir haben sehr klare Familienregeln am 6 geht's nacht. Wir ja einfach so sehr schweizerische Regeln und für das sind wir bewundert worden. Und ich weiss, ich habe dann offen über mein Leben denken. Ich bin ein Missionarskind, also muss ich auch ein Vorbild für die anderen Kinder
0: sein. Also Hast du jetzt schon etwas gespürt? Zuerst haben wir ja neue in der Schweiz als Älteste. Du übernimmst die Verantwortung, die Struktur. Dann in Rumänien, du bist ein Vorbild. Hast du da etwas in dir wahrgenommen, an Druck? Was hätte Sie dir ausgelöst, zu merken, okay, du wirst angeschaut, du wirst beobachtet, es wird gewertet, was du machst?
1: Ja, das hat schon eine Auswirkung gehabt. Ähm, ich habe auch in dieser Zeit ist unsere Familie gewachsen. Ähm, ich habe nochmals zwei jüngere Geschwister, die überkommen. Wir sind drei und jetzt sind wir das Fünfte. Das ist auch normal, ähm, wie der wirst normal grosse Schwester und ich habe nachher in jedem Bereich in meinem Leben oftmals angefangen, sehr viel Verantwortung sehr, viel Verantwortung die als ich, ähm, ich der Schule habe ich, sehr besser besser als als Rumänisches Kind, obwohl es nicht meine Sprache war. Ich habe da versucht, so viel wie möglich ähm, den Eltern abzunehmen, weil ich auch wusste, es ist eine Ausnahmesituation. Die Eltern haben uns gar nicht so viel helfen, weil oft haben sie die Hausaufgaben auch nicht verstanden von Sprache her. Also meine Selbständigkeit ist sehr schnell sehr hoch geworden, genau.
0: Und wie hast du dich damit gefühlt? ist das für dich schön, gewesen, zu merken, ich werde gebraucht, ich kann etwas bewirken. Bist du unter Druck das? Was hat es mit dir gemacht? Auch die Sachen von aber Schule, die Schweizerin sie ist gut, sie kann es gut zu all die Sachen managen, mit unterstützen.
1: Einerseits kommt man dadurch viel Bestätigung über und das tut ihn zuerst mal einfach gut ich war die Gute, gewesen. ich bin viel als Vorbild hergestellt worden, ich wusste, ich kann gut zu meinen kleinen Geschwistern schauen. Also, zuerst war es einfach, ich habe es. Und dafür haben mich die Leute gern. Was aber nachher so ein bisschen mitschwinge ist, wenn du in das Bild isch vom perfekten Kind, oder von der, alles schafft und wo gut ist und brav, du musst ja das aufrecht erhalten. Und dann habe ich Gar keine also ich war einfach nur noch die, gewesen, die gut ist und es kann. Und da darf ich mir aber auch keine Schwäche erlauben. Also in der Schule hatte ich immer Schiss, gehabt, was ist, wenn ich mal etwas nicht weiss. Ich habe immer wie mehr anfangen zu lehren. Ähm, ich bin manchmal um 5 Uhr am 5. Mai aufgestanden, um zu lehren für die Schule. Weil, weil die Angst war, ja, was bin ich denn, wenn ich nicht mehr gut bin? Ich muss jetzt gut bleiben, weil das erwartet die Leute von mir.
0: Und dann bist du in die 8. Klasse gekommen und für euch als Familie war schon klar, wenn die Kinder in das Alter kommen, wo der Berufswahl vor der Türe steht, da geht es zurück in die Schweiz.
1: Genau, in Rumänien hört die obligatorische Schulzeit mit der 8. Klasse auf. Und dann ist wie die Phase gekommen, wo der Übergang ist entstanden ist. Ja, jetzt kommt der Beruf. Ich habe gewusst, ich werde gerne Bäckerin werden immer wieder in die Schweiz in die Ferien, kommt. da ging ich auch mal schnuppern. Und so. und das kann man in Rumänien nicht lernen. Dort ist sowieso ein bisschen Beruf, das lernt man nicht. Man geht ins Büro oder studiert. Und dadurch ist auch wirklich nachher, ähm, der äh, Schnitt in Rumänien und Wir sind zurück äh, in die Schweiz, auf Kerzers. Und gut so die am die die haben wir noch die 8. So fertig gemacht die Schweiz zum zu wie geht das wie, wie fingen wir uns ein und so und dann ist der Übergang heute 90 genau
0: und när du bist dann 15. du warst definitiv eine Persönlichkeit wie war das när du kommst von Rumänien wo doch einige Jahre verbracht hast kommst in die Schweiz zurück Du bist eben noch schnell in die Schule gegangen, hast die noch abgeschlossen. Wie hat sich das angefühlt?
1: Also es ist sehr ähm, am Anfang ein bisschen überfordernd gewesen. Wir sind in Rumänien ja innerhalb von Hilfswerks, Hilfswerk gewesen, schon in einer öffentlichen Schule, aber christlich geführt. Also ein bisschen wie eine Bubble. In Rumänien ist die Zeit weniger schnell. Man geht ein bisschen weniger nach den Trends, weil man hat gar nicht das Geld danach. Und dann kommst du in die Schweiz. Und die eine von der ersten Fragen, die mir gestellt wurde, war, kennst du den JB? Und ich dachte nur so, hä? Und dann hat es heissen, der Justin Bieber Nein, Und dann habe ich gesagt, so, aha, ich habe schon gewusst, wer das ist. Aber dass das war so wirklich eine von der ersten Fragen. Und mir ist das so unrelevant vorgekommen, ob ich jetzt Jay JB kennen oder nicht. Aber das war die Welt, in der ich dann reinkam bin. So ja, einfach eine Welt, in der man halt Zeit hat für solche Züg. Ja.
0: Wie hast du den Alltag wahrgenommen? Wie gestaltet man in Rumänien seine Freizeit und wie war es in der Schweiz? Zum einen eben das Wissen um Personen wie JB. So. Wie haben die Alltag ausgesehen, wenn man sie so nebeneinander stellt?
1: Also zu Rumänien... Ähm haben viel Kinder kein Hobby, weil schlichtweg das Geld fällt. Das heisst, wenn man Freizeit hat, geht man vor die Türe, schaut, wer draußen ist und beginnt zusammen spielen. Hier in der Schweiz hat fast jeder ein Hobby, mehrere sogar, und da kann man nicht mehr einfach draussen und schauen, wer umen ist. Ich musste lernen, planen, ich musste lernen, nachfragen, ich hatte auch kein Handy, viele haben schon ein Handy Das ist wie... Ja, die Freizeit ist nicht mehr einfach, wir gehen mal raus und schauen, wer da ist, sondern ich muss abmachen, um zu schauen, ob jemand überhaupt Zeit hat. Und när viele Hobbys oder viele Freizeitaktivitäten in der Schweiz kosten Geld, oder ist selbstverständlich, das macht man und dann gibt man kein Geld. Das macht man in Rumänien auch nicht, dort kostet eigentlich keine Freizeitaktivität Geld, weil man shootet oder ist einfach draussen. Und so dieser Wechsel war schon, schon noch krass, gewesen, ja.
0: Und dann hat sich auch die Schulzeit, die hat Abschluss gefunden und es ist in die Richtung gegangen von und was jetzt? Du hast schon abtonnt mit Beck, wo die Wunsch ist. Wie ist das abgelaufen?
1: Genau, ich musste ziemlich schnell eine Lehrstelle müssen suchen, weil auch oder viele aus meiner Klasse waren schon in diesem Prozess gesehen Ich so Ende acht ich ich brauche eine Lehrstelle nach der 9. und es ist, wirklich, es ist wirklich ein Wunder, ich habe noch bevor die 8. ist fertig gewesen, eine Lehrstelle gehabt. Ich habe sogar zwei Lehrstellenangebote gehabt, also das ist für mich, wenn ich so zurückdenke, fast unmöglich, weil ich habe nie gelernt, Bewerbungen zu schreiben, habe nie gelernt, Vorstellungsgespräche machen, ich bin dort in die Bäckerei gehen schnuppern, habe dann ganz plump gefragt, weiter mir oder wirklich so? Eine ist ja so ganz blöd gefragt, nehmen dir Lehrlinge, weil ich ja habe ja, gewusst, sie nehmen Lehrlinge so. Und ich habe die Lehrstelle übernommen und hab nachher dürfen die Lehre starten 2012 zumuten in der Bäckerei, aber so. Genau.
0: Es mega Geschenk, wie da Türen aufgeht, wie das wie das einfach fließt. Und doch ist dann auch so eine Phase angebrochen, ich sprach von einem Rädchen, der immer wie schneller drehen kann. Und das war ja schon deutlich auch in dieser Zeit, als das Rädchen wo ich gemerkt hat, dass es dreht und ich bin dort drin.
1: Ja genau, als ich zurück in die Schweiz bekam, habe ich die Rolle vor guten nicht abgelegt. Und habe au auch die 9. recht erfolgreich abgeschlossen. Ich wusste, so, jetzt gehe ich in die Lehre, die ich auch erfolgreich ab. Und da hat das Rädchen von Leistung enorm angefangen Und der ist auf das Mal wie auch ein Bruch entstanden, mit der Zeit, in der ich gemerkt habe, die Leistung verlangt mir so viel ab, dass ich gar nicht mehr weiss, wer ich ausserhalb noch bin. Ich habe so viel Krampfen, ich habe immer ja gesagt, ich habe gedacht, oder, mit dem Wissen, ich bin ein Missionarskind, ich glaube an Gott. Christen sagen nie nein, die mögen immer, die sind immer freundlich. Ähm, ja, da ist die Schere von ich bin mega gut und eigentlich Money nicht mehr», ist immer grösser worden.
0: Und eben, irgendwo warst du in diesem System von du bekommst Lob, der Leistung, du bist gut in dem. Du hast ja auch. Deine Lehre als Kantonal die beste abgeschlossen. Gleich wieder so eine Bestätigung in Richtung Ich hasse. Aber die die Schere, die ist immer wie mehr auf. Was hast du gemacht? Du hast es ja wahrgenommen, die Schere geht auf.
1: Ja, so in der Mitte von meiner Lehre ähm, habe ich angefangen zu merken, dass meine Seele irgendwie schreit. Die schreit danach. Ich konnte eigentlich nicht mehr in dieser Rolle laufen und immer so viel gut sein. Aber ich habe nicht genau, gewusst, wie ich mit diesem Schrei umgehen soll. Weil es war ja gegen gegen aussen alles gut, war. ich war sogar Kantonsbeste. Aber ich weiss, in dem Moment, als ich auf dieser Bühne stand und das rüberkamen, konnte ich mich so nicht daran freuen. Weil ich wusste, jetzt kommen die Swisskills und ich muss weiter und ich muss immer gut sein. Und schon dann habe ich ähm, heimlich, also mehr oder weniger heimlich, ich weiß manchmal nicht so genau, wie das die Leute haben wahrgenommen haben, ich habe weniger essen, um diesem Schrei irgendwie Ausdruck zu verleihen. Ähm, Durch das Nicht-Essen hat man natürlich enormen Hunger. Dann habe ich essen und erbrechen. Und das habe ich parallel zu dem, dass ich die Leistung habe erbracht, hat sich das wie reingeschlichen. Und natürlich, ähm, wenn man nicht isst oder isst und erbricht, der Körper mal irgendeine nicht mehr. und Ende von mir Lehr ist wie so ein Tiefpunkt ähm, Ich habe das geschafft aus Kantonsbestie und als eigentlich wirklich Zack Berg ab. Ähm, meine, äh, meine Arbeitgeberin ist auf mich zugekommen. Ich habe mich gleich konzentriert. Die habe jedes aus abgemerkt und irgendwie habe ich gewusst ich bin eigentlich die Gute, aber irgendwie wollte ich gar nicht mehr die Gute sein. Ich habe mir diesen Mechanismus angeeignet, von nicht essen, essen und erbrechen. Aber oder gewusst wie reden, habe ich irgendwie nicht können.
0: Also irgendwo merkt man, reden, da hat er wieder Zugang gefehlt. Deine Strategie ist in Richtung nicht essen, erbrechen gegangen. Hätte das etwas geholfen? Oder inwiefern hat dir das irgendwo eine Entlastung gegeben, ganzen Leistungsdenken?
1: Ja, das war wie etwas, das ich im Griff hatte. Ich wusste auch, gewusst, dass das früher oder später sichtbar wird. Ich wusste auch, gewusst, dass das früher oder später zu einer Diagnose kommen wird Und ich habe mir wie erhofft, dadurch eine Pause einzulegen. Habe eigentlich den ich habe bewusst diesen Weg wie gewählt. Ich wusste nicht, gewusst, dass es einem so schnell drin nimmt. Ich wollte nur ein Pause machen vom Leben. Und früher oder später ja, hat die Strategie zu diesem Ziel geführt. und Ich musste sagen, stoppen, es geht nicht mehr.
0: Wie war das Umfeld mit dir unterwegs? Gewesen? Eben irgendwo sind Sachen sichtbar geworden, angesprochen, du seist nicht mehr so konzentriert. Das bist worden. Aber hast du irgendwo die Reaktion bekommen, die du dir eigentlich gewünscht hättest von deinem Umfeld?
1: Nein. Ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass mal jemand kommt und fragt: Hey, wie geht's? Und er nicht erwartet, dass man einfach sagt, es geht gut, sondern mal wirklich. Ich würde ernst nehmen, wie es mir geht, unabhängig von wie gut ich war. Ich immer noch gut war, überall. Und ich hätte mir, so, mir so fest gewünscht, dass jemand wie merkt, hinter dem Bild von ich bin gut und ich, schaffe, alles ist eigentlich etwas da, ich schreie, und eigentlich kann Mann, ich nicht mehr leben. Ich han eigentlich nicht mehr. Mögen. Und es hat niemand gesehen. Und wenn ich manchmal hab versucht habe, etwas zu sagen, es oft so ein bisschen gekommen, ah, ja, ich hoffe, es geht dir wieder besser. Und es hat mir so weht, dass ich eigentlich irgendwann aufgehört habe. Weil ich wusste, es ja, nimmt mich niemand ernst.
0: Du bist verstummt. Das Rädchen hat weitergetragen. Von außen hat man nicht groß reagiert. Und irgendwann ist das Rädchen zu schnell geworden. Und genau. es ist nicht mehr gegangen.
1: Ja, irgendwann habe ich in mir ganz fest gespürt, wenn ich jetzt nicht ähm, Hilfe holen und einen Stopp in meinem Leben bringen, lebe ich nicht lange. Ich habe auch immer gewusst, dass ich habe immer an den Gott glaubt. Für mich war Gott wie einer, der grundsätzlich mein Leben im Griff hat, obwohl ich es nicht mehr im Griff hatte, und ich habe gewusst, wenn er mich gern hätte, dann hat es eigentlich nicht der Sinn sein vom Leben, dass es mir so schlecht geht. Und dann in ich dann angefangen zu googeln und nach Hilfe suchen, nach Kliniken suchen, bei selber an Vorstellungsgesprächen oder so an Erstabklärungsgesprächen, wo ich wusste, wenn ich jetzt, wenn ich nicht jetzt Hilfe hole, dann geht es mir vielleicht nicht mehr.
0: Wie ist dir das mit Gott gegangen? Jetzt bist du lange super Missionarskind in Rumänien konnte man das Leben als Vorbild sein, können. in der Schweiz konnte man auch zeigen, dass das Leben gelingt, man ist mit Gott unterwegs. Und irgendwo musste man feststellen, nein, es ist nicht gelungen, das Leben ist zusammengebrochen. Dabei hast du doch alles richtig gemacht, was du hast. Alles, was man von dir verlangt hat, hast du doch immer gemacht.
1: Ja, ich habe nicht ganz verstanden, was das soll. Ich so. Ich habe gedacht, ich wenn ich alles für Gott gebe, wenn ich gut bin, wenn ich meine Leistung erbringe, dann sollte doch Sagen zurückkommen. So wie wenn man gut lernt, bekommt man auch ein Sechsein. Aber irgendwie hat, hat Gott nicht so reagiert, wie ich habe. Ich habe erwartet, dass er mir Energie und Kraft gibt. Ich wusste, gewusst, ich mache ein Back, dann gehe ich wieder zurück in die Mission. Ich will eine Bibelschule anfangen, weil ein guter Christ fährt, an. Es
0: <lacht> sind ganz viele Bilder. Wir haben unsere Bilder, was ein Christ ausmacht. Genau. Also, danke und für die Offenheit.
1: Es ich mache doch ja. alles, was ich denke, dass Gott ja. von mir erwartet. Aber er sagt das ja gar nicht. Ich bin auch ausgenutzt, worden, weil ich nicht Nein sagen und so. Ich dachte, ich bin im falschen Film.
0: Hast du dich von Gott betragen gefühlt?
1: Ja, ich dachte, er verarscht mich. verarschen. <lacht> genau, ich wusste zwar immer, gewusst, er ist da, aber ich dachte immer, so gedacht, jetzt schau doch ich sehe doch, ich sehe doch her, was ich für viel ey, jetzt gebe mir doch endlich das, was ich brauche.
0: Und er hat dir nicht das gegeben, was du dir hättest gewünscht hättest, dass du brauchst. Du bist nicht in der Klinik.
1: Genau. Ich bin im Dezember oder November, nach der Lehre 2015, zu in die Klinik. Und ich weiss noch, dass die erste Frage, die mir die Psychologin gestellt hat, als ich dort in diesem Raum hocken wie es Häufchen elend war, hast du noch Hoffnung? Und in diesem Moment habe ich so tief innen gespürt, Mau. Und dann habe ich nur geantwortet, ja. Und ich habe in meinem Tagebuch an diesem Tag, an dem 15.11.2015, hast du noch Hoffnung, ja. Weil ich habe gewusst, Mau irgendwie, eben, wenn Gott mich gerne hätte, dann, 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 dann kommt es schon irgendwie gut.
0: Dann im Jahr, das war das Geschichte, du bist in die Klinik, dann bist du rausgekommen und alles ist gut gekommen. Genau.
1: <lacht> Nein. <lacht> ähm, das Wissen oder das Unterwegssein mit dem ersten Klinikaufenthalt hat eigentlich einen langen Weg vor Heilung angefangen. Ich habe immer gewusst, ich will nicht und wieder zurück, weil dann gar nicht ins Alte zurück. Ich habe gewusst, oder ich habe nicht das von Anfang an gewusst, aber ich habe mit der Hilfe der Gespräche, wir mussten lernen, dass wenn ich zurück will, muss ich viel an dem, was ich über mich denke, an dem, was ich über Menschen denke, an dem, was ich über Gott denke, ändern. Weil wenn ich das nicht ändere und an dem nicht arbeite, gehe ich immer wieder ins Gleiche. Dann will ich immer die Beste sein, denke Gott will nur und gibt nie. Also hat dann einen langen und wirklich langen Weg angefangen. Ich war drei Monate, äh, acht Wochen in Langenthal. Gewesen. Ich ähm, bin nachher austreten, bin ambulant weiter dort, einfach tagesmässig in Betreuung Ich habe dann gemerkt, mh, meine Seele schreit immer noch. Ich habe wieder Abnehmen, ich habe wieder auf zu kämpfen, weil ich wusste, irgendwie ist es noch nicht das Richtige. Und ich bin dann ein zweites Mal in eine spezialisierte Klinik für Essstörungen und Suchterkrankungen gegangen, wo ich normal intensiv an mir müssen arbeiten musste, was was will meine Seele? oder nach was sehnt sich eigentlich meine Seo da ganz tief inne? Ich habe die eigentlich bisschen, ähm, vernachlässigt über die ganzen Jahre.
0: Du hast dich entschieden, nicht einfach den Fingerschnipp zu nehmen, sondern der Weg zu gehen, dich darauf einzulassen. Du hast Zeug du abgebrochen und hast dir die Zeit genommen. Und du genau. hast dir nicht nur Zeit genommen, sondern du hast dir die Freiheit genommen, mal auf dich zu schauen. Mal nicht mehr einfach auf die anderen. Wie ich, bringe ich genug Leistung, sondern mal einfach auf dich zu schauen. Was war das für ein Gefühl? Gewesen?
1: Am Anfang bin ich mir unglaublich egoistisch vorgekommen. Weil ich mir herausgenommen habe, mich aus dem Leben rauszunehmen. Und das macht man nicht. Als Älteste, ich wusste, dass meine die leiden, ich wusste, meine Eltern leiden, ich wusste, das ist komisch für mein Umfeld Und nachher habe ich aber merken, was für einen Sagen da drauf liegt, dass ich mir jetzt Zeit nehmen für mich. Und habe angefangen auch zu merken, dass es eigentlich nichts Wichtiges gibt, als dass jetzt zu mir schauen, weil schon nicht irgendjemand eh mehr etwas aber von Anfang an habe ich das nicht. Es hat, hat lange gebraucht, bis ich gemerkt ich muss auch zu mir schauen, damit ich überhaupt eine gute grosse Schwester kann sein kann. Oder eine gute Tochter oder eine gute Mitarbeiterin. Das geht nicht, wenn ich ja, zu mir nicht schaue.
0: Das Rädchen, also, das ständig dreien Drehen ist, war, das immer wie schnell gedreht hat, du hast gelernt, das kann man auch wieder verlangsamen. Oder sogar Jetzt möchtest einfach mal aussteigen. Was machst du, wenn du aus dem Rädchen aussteigen Wie sieht so etwas heute in deinem Alltag aus, wenn du sagst, oh, es wird schneller und schneller?
1: Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man Pause machen darf. Und habe die dann in mein Leben eingebaut, in dem, dass ich zum Beispiel rausgehen und spazieren. Ich gehe für mich alleine. Ähm, früher habe ich immer so gedacht, es ist eine sinnlos, die Zeit weil ich mache ja nichts Produktives mache. Jetzt weiss ich, dass wenn ich das nicht mache, tanke ich nicht auf. Oder beim Lehren zum Beispiel habe ich angefangen zu merken, ich muss mir einen Wecker stellen. Schon lehre ich das Unermessliche, weil es ja nie genug gut ist. Und jetzt, also es ist nicht so von heute auf morgen gegangen, aber mit vielem Üben und Anwenden von solchen Strategien habe ich angefangen zu lernen, auch wenn das Leben in Schweiz sehr schnell dreht. Muss ich oder darf ich mehr Zeiten rausnehmen, wo ich sinnloses Zeug mache? Und einfach nur zu mir schauen.
0: Was hast du das Gefühl, denkt der Gott über dich?
1: Ich habe lange gedacht, dass ein guter Christ nur dann gut ist, wenn er auch das gut lebt. Also eben in allem gut ist, keine Fehler macht. Ich habe nach der Klinikzeit die Factory angefangen. Ich habe trotzdem noch eine Bibelschule gemacht. <lacht> Aber das Mal habe ich es gemacht, weil ich wusste, ich muss an meinem Gottesbild arbeiten. Ich muss lernen, dass Gott über mich denkt: Ich habe dich gerne, weil du da bist. Ich habe dich gern, weil ich dir gerne zuschauen wenn du ein Buch lesest. Äh, Eltern, wenn ihr es Kind auf die Welt kommt, haben sie haben ja einfach mal zuerst gern und sie freuen sich an den Fortschritten des Kindes. Aber sie haben es so auch gern, wenn es einfach am Boden hockt und vor sich hergrinset. Ähm, und Die haben mir lehrt, dass Gott ein Vater ist, der auf mich schaut und sagt: Caroline, jetzt habe ich dich einfach mal gern. Unabhängig von, ich gern. Punkt.
0: Wir merken, der Weg, wo du bist bereit gsi zu gehen, der längere Weg. Also da sind unglaubliche Früchte gewachsen. Du hast Strategien gelernt. Das hast du seit diesem Aufenthalt, seit dem Erlernen, hast du das Leben im Griff.
1: <lacht> ich würde nicht mehr behaupten, dass ich das Leben im Griff haben und ich muss es auch nicht im Griff haben. Weil wenn ich das Leben im Griff habe, kommt es früher oder später nicht gut. Ich muss heute noch, ich habe gerne das Leben im Griff, ja, und ich bin immer noch gerne gut. Aber ich musste lernen, dass ich nicht alles im Griff haben muss. Ich muss zum Beispiel nicht im Griff haben, wie meine kleinen Geschwister rauskommen, weil ich bin nicht die Mami. Ich muss nicht im Griff haben, allen Leute immer zu fragen, wie gut es ihnen geht und für alle da zu sein, weil die haben ja auch ihr Umfeld. Ich durfte lernen, dass grundsätzlich mal Gott das Leben im Griff hat und ich an den kleinen Orten, wo ich im Griff haben darf, dort darf ich Großen ihm im Grossen ihm vertrauen.
0: Merci vielmals. Ich finde es unglaublich, was... Wie Gott mit dir in Bewegung ist, was er alles hat. Ich bin auch gespannt, was er alles noch tut und vor allem auch, wie er einfach mit dir ist. Ich werde den Raum aufnehmen. Hät ihr Fragen an Caroline? Weiter noch nachhaken? Gibt es noch Bereiche, die er gerne weiter ausgeführt ha? Ja.
1: Ja, ich habe es schon gewusst, ähm, aber manchmal nicht. Ich habe, durch das, dass ich gedacht habe, ich muss eine gute Tochter sein, und was mir dann nicht ist schlecht gange, habe ich nicht mehr ganz dran dass sie mich jetzt wirklich noch gerne haben. Aber gewusst habe ich es eigentlich schon immer. Manchmal einfach nicht mehr so ganz glaubt, dass man jetzt mehr überhaupt noch gerne haben könnte.
0: Sarah? Was hat das mit dir gemacht, so am Anfang so
1: dein von deinem Weg vor Heilung? Sag ich jetzt mal, Weiß nicht im der ersten Klinik aufgeholt oder vielleicht auch im zweiten, irgendwann wird dem ja bewusst, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Weg. Was hat das mit dir gemacht, so, so der Start in, in den singen? Am Anfang weiss man nicht so, dass es so lange geht. Ich habe am Anfang auch noch ein bisschen gedacht, das geht ja schneller. Und mit der Zeit habe ich aber auch gemerkt, dass die, Eigen oder die Krankheit, die ich mir angemeldet habe, die Essstörung war ein, ein Ruf von meiner Seele. Und zu merken, dass ich darf diesen Ruf ersetzen darf, war eigentlich nicht die Zeit wert, die ich investiert habe. Es hat immer wieder Rückfälle, wo ich gemerkt oh, jetzt habe, dass ich nicht ganz darauf hören konnte oder was bräuchte ich jetzt. Also von, von Anfang an habe ich es nicht gedacht und bin ich verrückt gewesen, manchmal, aber irgendwann habe ich gemerkt, was für ein Sagen das ist. Manchmal auch einen längeren Weg zu gehen, um zu lernen, was hinter dem Schrei vor Seel. steckt. Aber es braucht auch Mut einzustehen, dass es lange Zeit braucht. Weil genau als Christ denkt ich, manchmal, könnt ihr könnt doch einfach beten. Aber manchmal braucht es einfach auch länger.
0: Elisabeth?
1: ich brauche sie nümm. Ähm, Deru man kann ganz kalt werden. Ich würde sagen, ich habe einen Umgang gefunden mit der Krankheit. Ich weiß, ich habe immer das Tür. wenn schwierige Situationen kommen, blinkt es immer auf oder denke, das könnte ja auch näh. Aber ich habe mit der Zeit jetzt lernen, was ich anders machen kann damit ich die Tür nicht mehr brauche. Also sie ist nicht weg, aber es ist nicht meine erste Tür, wo ich gehe. Ja. Was hat es mit Ihrer Familie gemacht? <lacht> das müssen wir fast sehen fragen. Ähm, ich, meine eine Schwester zum Beispiel hat sich in dieser Zeit ganz stark distanziert von mir. Ähm, andere hey, besser damit umgehen. Ähm, aber es war, glaube ich, nicht ganz einfach. Ich glaube, es waren ähm, Sorgen dahinter. Gewesen. Meine Familie hat sich sicher Sorgen gemacht. Ich weiss auch, dass sie sich, vielleicht auch haben, oder ich weiss, sie haben sich Vorwürfe gemacht da haben. Sie mussten auch müssen lernen, dass sie nicht schuld sind an dem, was mir passiert. Ähm, wir haben müssen zusammen reden. Es hat Gespräche gebraucht, es hat Vergebung gebraucht. Auch bei meinen Geschwistern hat es Zeit braucht, dass sie wieder einen Zugang gefunden zu mir, gefunden, Vertrauen haben können aufbauen konnten, zu mir. Ja.
0: Der hat hier zum Abschluss noch eine Frage. Es ist vielleicht eine Schwierige, aber vielleicht findest du ein paar Antworten. Du bist in verschiedenen Bereichen des Lebens vorgedrungen, hast verschiedene Winkel erkundet. Nach allem, was du jetzt erlebt hast, was würdest du sagen, macht das Leben für dich lebenswert? Das
1: ist wirklich eine schwierige Frage. Ähm ich habe Freude am Leben dürfen gewinnen, weil ich nicht mehr muss, gute Leistungen erbringen Für mich macht eigentlich das Leben lebenswert, dass ich mich darf, an dem, was Gott mir schenkt. Ohne, dass ich denke, ich habe mir verdienen müssen. Also zum Beispiel habe ich unglaublich gerne Sonnenuntergänge oder wo Ich mache immer und <lacht> wirklich. Aber an dem, ich habe lange Zeit solche Sachen nicht gesehen. Und das, das macht für mich eigentlich jetzt das Leben lebenswert. Oder auch mal, darf einen Kaffee trinken mit einer Kollegin und stundenlang reden. Und dann vielleicht eine Stunde weniger Lehren, weil und ich habe jetzt eine Beziehung aufbauen durfte. Das, ja, das macht für mich das Leben lebenswert.
0: Ja. Merci vielmals. Es ist fantastisch, oder? Caroline, du bist in sehr viele dunkle Lebenssituationen eingedrungen, hast viel dunkles erlebt und hast jetzt einen unglaublichen Blick für die Schönheiten des Lebens dürfen finden Und dass du all diese Bereiche so offen mit uns erstellt, das ist ein riesen Segen für uns. Und ich denke, irgendwo finden wir uns alle mit unseren eigenen Erfahrungen wieder in dem. Und ich glaube, was uns darf ansprechen darf, ist der Blick für die Schönheit und den Weg dürfen zu gehen, um zu diesen Schönheiten zu gelangen. Ich werde dir als Merci auch eine Schönheit schenken. <lacht> <lacht> Im Gemeindewochenende hat sie auch ein paar Episoden aus ihrem Leben schon erzählt. Ein paar kennen sie. Eine davon ist zum Thema Milchschnitte. Die führen wir hier nicht weiter ausführen, Aber, wenn es noch Wunder nimmt, fragen sie doch, was es damit auf sich hat. Vielleicht erzählt sie es, vielleicht nicht. Wer weiß das über ich dir. Merci viel, vielmals für alles.